0: Vous aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option Acast supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donner et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Bonjour à toutes et tous. Voilà, une année s'est écoulée. Une année passée en votre compagnie et celle de mon micro. Une année où je me suis dévoilée et où j'ai fait de magnifiques rencontres. Pour cette nouvelle saison, je continue sur le même principe. Un peu de solo entre vous et moi, et des entretiens pour vous permettre de découvrir en même temps que moi des personnes qui embellissent notre quotidien grâce à leur résilience. Après l'entretien de lancement de la seconde saison, réalisé avec Paulette, ma mère, voici donc mon premier solo dans Parlons Thérapie, où j'ai enfin décidé d'aborder le sujet psy. Mais psy Psy quoi Psychologie Psychothérapie Psychanalyse Psychiatrie peut-être Ou alors psy psi. Non, pas celui-ci. Lui, je le laisse pour la thématique petites histoires extraordinaires. En général, lorsqu'on a été victime d'agression sexuelle, nous sommes toutes et tous d'accord pour dire que ce qui pourrait être le plus à même de nous aider, c'est le psy. D'ailleurs, après tout traumatisme, et bien avant d'être sur le chemin de la résilience, il y a forcément un moment ou un autre où l'on nous parle de psy. Je sens bien que tu es mal, tu devrais aller consulter un psy. Ou au contraire, « Mais n'importe quoi Tu n'es pas folle Pourquoi irais-tu consulter un psy ?»« Ou encore, tu es forte, toi, tu n'as pas besoin d'un psy. »« Mais le psy, ça veut dire quoi ?»« Ce ne sont pas que les dingues qui ont affaire à des psys ?»« Non, <rire> si j'ai été violée, je ne suis pas pour autant devenue dingue. »« Bon, en même temps, dingue, ça veut dire quoi On divague On devient fou On finit par devenir un aliéné mental ?» C'est vrai, parfois on a vraiment l'impression de devenir folle, de devenir dingue. Mais ce sont tous ces gens autour de nous, tous ceux qui ne nous croient pas, tous ceux qui mettent notre parole en doute. Je n'étais pas dingue, pas plus que je n'étais folle enfant parce que j'entendais la voix de Bernard. Je ne suis pas la seule qui ait eu un ami imaginaire ou qui ait une capacité de clairaudience. En parlant d'amis imaginaire, pendant son enfance, Stephen King a eu le sien. Il l'appelait Jerry. Ou encore Robert Louis Stevenson. Mais si, souvenez-vous. L'île au trésor, l'étrange cas du docteur Jekyll et de Mr Hyde. Donc, ce cher Robert, lui, parlait à des personnages qu'il appelait brownies. Quant au politicien et écrivain Machiavel, il entretenait de longues discussions au cours de dîner avec des invités qu'il était le seul à voir. En termes techniques, on dit d'un enfant qui parle tout seul à haute voix qu'il soliloque. C'est pareil pour les adultes. Saint-Augustin a démontré dans ses soliloques que parler tout seul était une façon de se retrouver, de faire face à soi-même avec sincérité. Bon, moi je n'ai jamais pratiqué cela, mais peu importe, j'arrête là ma digression pour revenir à nos moutons, parler à un autre, parler à un pro, parler à un psy. Donc au-delà d'amis imaginaires qui nous écouteraient lorsqu'on est enfant, ou d'amis en chair et en os lorsqu'on est adulte, tout simplement, qui d'autre pourrait écouter ou entendre notre traumatisme Qui d'autre pourrait le faire dans cette réalité palpable et physique qu'est le quotidien d'une personne venant de vivre un traumatisme Qui l'a fait pour moi Qui peut le faire pour vous Au final, je ne sais plus qui m'a poussé un jour de 1988 lorsque j'ai dit à mes parents « je veux aller voir un psychologue ». Mais en tout cas, je l'ai fait et pour mon plus grand bien. Allez, on en parle tout de suite. Bonjour et bienvenue dans Rester dans le flot, podcast où je me raconte et partage avec vous mon parcours de vie et de résiliente. Je m'appelle Florence, j'ai 43 ans. Et comme on le dit dans le jargon actuel, je suis une MITO. Alors un psychologue, c'est quoi Le psychologue est un spécialiste du fonctionnement psychologique, c'est-à-dire de l'image de soi, de nos comportements, de nos relations aux autres, de nos émotions. Il a un diplôme reconnu et protégé par la loi, un master 2 de psychologie. Et il peut être spécialisé, suivant les tranches d'âge de la vie, les types de troubles, etc., ou généraliste. Tout comme les médecins, les psychologues sont enregistrés sur un registre à délit qui certifie le bon usage du titre de psychologue. Cette protection juridique offre la garantie, lorsqu'on désire consulter, de rencontrer un professionnel dont les compétences sont reconnues. Être psychologue, c'est pouvoir aussi aider l'autre à, à aller mieux en comprenant ce qui le fait souffrir et l'empêche d'avancer. Tout le monde ne peut donc pas s'improviser psychologue. Certes, on peut déjà avoir rencontré des personnes se disant un peu psychologue. Des personnes à qui on se confie facilement, qui sont à l'écoute. Je suis à l'écoute, on me le dit souvent, mais je ne suis pas psychologue. Et quand bien même j'ai été psychothérapeute, je n'étais pas psychologue. Le psychologue peut se servir d'outils comme des tests, pour évaluer vos capacités intellectuelles ou différents aspects de votre personnalité. Il peut aussi vous aider à évaluer une situation difficile et à chercher des solutions. Et contrairement au psychiatre, il ne peut pas prescrire de médicaments. Son travail passe seulement par l'écoute, le dialogue et parfois des conseils. Enfin, il faut savoir qu'un psychologue en libéral n'est pas remboursé, mais il existe des centres où l'on peut être reçu gratuitement, comme les CMP, les centres médico-psychologiques. Ils sont rattachés à un hôpital et sont sectorisés. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous devez aller dans le CMP de votre secteur. Ils comprennent des structures d'accueil pour adultes et pour enfants et adolescents. La mise en place des CMP dépend souvent de la taille de votre ville, mais tapez CMP et le nom de votre ville sur Internet et vous verrez s'il en existe un. Sinon, il y a aussi des CMPP, des centres médico psychopédagogiques privés. C'est dans un CMPP que j'ai consulté pour la première fois de ma vie. Ils sont généralement portés par des structures associatives et conventionnées par la sécurité sociale. Ce sont des structures destinées exclusivement à l'accueil des enfants et des adolescents. Il n'existe pas de CMPP adulte. Mais retournons un instant dans le passé, en 1988, lorsque j'avais treize ans. Cela fait déjà cinq ans que mon ange gardien m'accompagne au quotidien, au même titre que mes parents. Il m'éduque, il m'aide, il me conseille, il me donne aussi des informations sur les autres, sur les gens, sur ces adultes qui m'entourent. Bref, 1988 est donc l'année où je décide d'aller consulter quand même un psychologue. On ne m'a rien imposé et peut-être Bernard m'a-t-il décidé en partie Or, évidemment, j'étais loin de savoir ce qu'était exactement un psychologue. Toutefois, j'avais assez d'échanges avec mes parents et notamment avec ma mère, qui était déjà entourée de professionnels dans une organisation où elle intervenait elle-même plusieurs fois par mois comme conseillère conjugale et familiale. Donc j'avais assez d'échanges avec elle pour connaître le minimum. Je ne saisissais pas tout, mais je savais qu'il existait des personnes spécialisées dans l'écoute, prêtes à entendre ma souffrance et surtout à faire en sorte que je n'en ressente plus. Mes parents étaient au courant de l'existence de Bernard et me laissaient vivre tranquille avec cela. Ils ne m'ont jamais jugé. Ils n'ont jamais pris leur fille pour une dingue. Et ils ont peut-être pensé que c'est pour cela que j'allais consulter. J'ai deux versions concernant ma demande pour aller à la rencontre d'un psychologue. Mon propre souvenir, dont je vais vous parler, et celui de Paulette, ma mère comme elle me l'a raconté lors de notre entretien dans l'épisode précédent. Comme elle me l'a dit, je n'ai aucun souvenir d'avoir appelé un ami psychologue, mais cela ne m'étonne pas de moi de l'avoir fait, d'avoir pris les devants. Selon ma mère, je lui en ai parlé en premier, apparemment planté devant le téléphone de l'entrée. Non, nous n'avions pas de smartphone à l'époque. C'était des téléphones à cadrans, et ils étaient posés sur un meuble en général dans le hall de l'entrée. Bref, J'en ai parlé à ma mère en lui précisant que j'avais appelé un de leurs amis psy, qui par la suite leur a conseillé de m'emmener consulter au CMPP. Par contre, pour moi, mon souvenir, c'est lors d'un repas, lors de ces moments partagés auxquels nous tenons tant dans la famille, que j'ai demandé entre deux bouchées à aller consulter. Même si mon père était d'esprit ouvert, sur le coup, sa réaction fut de dire que je n'étais pas folle et que je n'avais nul besoin d'aller voir qui que ce soit. Ce à quoi je me souviens lui avoir répondu que si je demandais, c'est que j'avais de bonnes raisons, qu'elles étaient valables. Point. Fin de la conversation. Il n'a pas protesté plus que ça, puisque ma mère, apparemment, avait appuyé ma demande au préalable. Le rendez-vous fut immédiatement pris au CMPP de saint étienne Tout ça pour vous dire que, si vous êtes comme moi, vous aussi, un ou une ado comme je l'ai été, ou même une femme adulte ayant été victime d'abus sexuels, de viols, N'hésitez surtout pas à vous faire accompagner par un professionnel. Parce qu'on sait que, même dans la famille, il se trouve toujours de faux bons conseillers qui en réalité sont soucieux de leur tranquillité et du quantir Prêts à vous accuser de mensonges ou bien encore vous disant que vous exagérez, qui vous reprocheront de réveiller le passé et vous inciteront à oublier, voire à pardonner. Le comble étant évidemment de risquer d'être perçu comme responsable de l'abus. Donc, en parler à ses proches ou ne pas le faire, l'important me semble tout de même de se faire accompagner. Mes propres parents, qui n'ont connu la vérité qu'à mes dix-huit ans, se sont eux-mêmes protégés mentalement, psychologiquement, au début. Il ne s'agissait pas forcément de s'éloigner du fameux « qu'en dira-t-on » Quoique, peut-être un peu, mais il s'agissait du déni pur et simple, de ce système de défense que chacun met en place et qui n'existe pas pour rien. Cette protection que mettent aussi en place nos proches, elle me semble importante à prendre en compte. Par exemple, lorsque j'ai informé mes parents sur le coup, mes viols ont été réduits à des attouchements. Lorsque je dis réduit, entendons-nous bien, cela ne veut pas dire que ce n'est pas important ou que je minimise. Simplement pour moi, un attouchement est encore différent d'un viol avec pénétration. Pour eux, la sidération était trop forte, trop importante. Ce n'était pas entendable. Pour autant, je ne suis pas resté à ce stade. Pour moi, encore une fois, c'était à eux de s'occuper de leur déni, pas à moi. C'était à eux de s'occuper de leur mental, pas à moi. J'avais bien assez à faire du mien. Donc j'ai parlé, et comme vous le savez maintenant, si vous avez écouté l'épisode 9 « Résilience et pardon », j'ai fait en sorte que les choses soient clairement dites, clairement exprimées. Donc on ne peut pas tout le temps parler à nos parents. Et évidemment encore moins si le traumatisme est lié à l'un d'eux. Dans mon malheur, j'avais l'énorme chance de 1. Ne pas avoir à faire face à une situation traumatisante qui concernait ma relation directe à l'un de mes parents. Ni mon père ni ma mère ne me violaient ou ne me violentaient. 2. Je pouvais me confier un minimum et aller consulter. 3. Le déni chez eux n'a pas duré. Donc une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on sait qu'on veut aller consulter un psychologue, comment peut-on le choisir Parce qu'en fait, il en existe tellement. Je l'ai déjà dit en amont, la psychologie signifie littéralement l'étude de l'esprit, ce qui englobe de nombreuses branches allant de la psychologie expérimentale, qui travaille par exemple sur les fonctionnements du langage, de la mémoire et des perceptions, à la psychologie sociale, qui étudie les relations d'un individu à un groupe, et bien sûr, celle qui nous intéresse la psychologie clinique qui étudie l'individu lui-même, qui l'écoute. Pour prendre en charge thérapeutiquement les personnes traumatisées, le psychologue clinicien va utiliser des outils thérapeutiques comme l'entretien clinique, bien sûr, voire le fameux test projectif Rorschach, auquel j'ai eu droit à l'époque. Au moyen de l'entretien clinique, ma psychologue, oui, c'était une femme, ma psychologue m'a écoutée, observée et a analysé la situation. Son travail était de me prendre en charge de manière globale, en replaçant les difficultés et les troubles que je vivais de manière chronologique, dans mon histoire de vie personnelle. Et toute la complexité de mon trajet de vie, pour elle, était de l'appréhender au mieux, de voir ce qui faisait sens au travers de la mise en lumière de moments de rupture ou, ou de répétition que je donnais à voir ou à entendre. Bon, entre nous, cela n'a pas dû être simple. J'avoue que pour ma part, je ne lui ai jamais dit que j'étais violée. J'y allais pour cela j'en ai été incapable. Et je me souviens très bien avoir regardé tous ces dessins de Rorschach en voyant sur la plupart des sexes de femmes ou des hommes, et je ne l'ai pas prononcé une seule fois. Par contre, nos entretiens m'ont beaucoup aidé pour être moins fusionnel à ma mère, pour apprendre à couper le cordon, à m'émanciper, à croire en moi aussi un peu, à commencer à croire en moi. Je ne sais plus combien de séances j'ai effectuées, mais au moins une heure tous les quinze jours, voire toutes les semaines au début. Cela m'a beaucoup marqué, car pour moi, à treize ans, c'était la première fois que je me déplaçais seule en bus, seule en ville, seule, tout court, comme une adulte. Par la suite, plus tard, à dix-huit ans, j'ai encore consulté, et cette fois en étant clair sur ma demande, en posant les choses, en nommant les choses. Et ma thérapeute, Anna, psychologue clinicienne, était aussi hypnothérapeute. Et entre nous, c'est ce qui a fait toute la différence. Formatrice en thérapie systémique dès 1982 et hypnothérapie depuis les années 90, Anna Louco est aussi la directrice de la formation d'hypnose à l'IFATC de Saint-Etienne. Mais aussi à Buenos Aires et au centre de la famille à Cordoba en Argentine. Ouais, ça en fait pas mal des lieux où elle intervient. Elle est aussi vice-présidente de la Société française d'hypnose et cette femme est l'une de celles qui m'a sauvé la vie. Mais ça... Je le laisse pour un autre épisode sur l'hypnothérapie. En attendant, n'hésitez pas à aller voir tous les liens que je mets à votre disposition sur le site web, car vous avez le droit de vous occuper de vous et de savoir que des professionnels sont là pour vous aider à dépasser votre trauma. Vous souhaitez m'encourager à continuer ce podcast Alors n'hésitez plus, allez sur iTunes, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire d'encouragement. Merci.